0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Eine große Aufgabe für Jahre Seit einiger Zeit lebte in den alten Wäldern der Biber Jahre, er hatte seinen Bau am oberen Bachlauf des Forellenbachs dort, wo die großen Fichten so dicht beieinander standen, dass auch bei hellstem Sonnenschein beinahe kein Licht auf den Waldboden fiel. Die schattige Umgebung gefiel Jahre sehr und so hatte er sich dort niedergelassen und hatte sich einen wunderbaren und sehr gemütlichen Bau errichtet. Jare war ein sehr freundlicher und fröhlicher Biber, und er hatte sich schnell mit einigen der anderen Tiere angefreundet. Tjave, das Reh und der Fuchs besuchten Jahre regelmäßig, und dann saßen die drei beisammen und unterhielten sich über dies und das. Auch Torm, der Älteste der Bäume, freute sich immer, wenn Jahre ihn auf seiner Lichtung besuchte, um ein Schwätzchen mit ihm zu halten. An einem warmen Sommerabend hatten sich, wie so oft, viele Tiere bei Torm versammelt und auch Jahre war dabei. Die Tiere spielten und sangen. Die Hasenkinder schlichen sich vorsichtig von hinten an die großen Tiere heran und kitzelten sie mit langen Grashalmen hinter den Ohren. Wenn die Großen dann erschrocken aufsprangen und sich umdrehten, dann wollten die Hasenkinder sich ausschütten vor Lachen. Heute war auch der alte, weise Elch wieder einmal zu Torm gekommen, und er beteiligte sich in seiner ruhigen, bedachten Art an den Unterhaltungen. Und dann erzählte er von einer Entdeckung, die er vor einigen Tagen gemacht hatte. »Ihr kennt doch sicherlich alle die fünf großen Felsen, die etwas weiter unten im Forellenbach liegen, oder?« die, die so liegen, dass wir sie gerne als Brücke über den Bach verwenden, weil man da so gut ans andere Ufer kommen kann, ohne schwimmen zu müssen. Ja, die anderen Tiere nickten eifrig. Sie alle kannten den Übergang über den Forellenbach und sie freuten sich immer, wenn sie ihn benutzen konnten. Das war spannend und praktisch zugleich. Wenn es nämlich kurz vorher geregnet hatte, dann waren die Felsen ein wenig rutschig und man musste sehr gut aufpassen, dass man nicht ausrutschte und in den Bach plumpste. Auch passierte es regelmäßig, dass eines der kleineren Tiere den Sprung bis zum nächsten Stein nicht ganz schaffte und platsch im Wasser landete. Das war nicht sehr gefährlich und noch nie hatte sich jemand dabei verletzt. Aber ein bisschen ärgerlich war es schon, wenn man patschnass am anderen Ufer ankam. »Nun«, fuhr der alte Elch fort, »als ich vor einigen Tagen wieder einmal dort vorbeikam und die Steinbrücke benutzen wollte, da habe ich gesehen, dass der mittlere Felsen nicht mehr an seiner Stelle liegt. Er scheint beim großen Hochwasser im Frühling einfach weggespült worden zu sein. So wie die Felsen nun liegen, können wir nicht mehr einfach darüber laufen, um ans andere Ufer zu gelangen. Das finde ich sehr, sehr schade.« »Was meint ihr denn dazu?« Die anderen Tiere waren bestürzt über die Neuigkeiten und begannen sofort damit zu beratschlagen, was sie denn nun tun könnten. Man könnte den großen Felsen suchen und ihn wieder an seine alte Stelle zurückrollen, wurde vorgeschlagen. Diese Idee verwarfen die Tiere aber bald wieder, denn einerseits hatte niemand im unteren Bachlauf des Forellenbachs Irgendwo den Felsen gesehen und auch im Elfenweiherware nicht gesichtet worden. Andererseits wäre es auch viel zu schwer gewesen, den Felsen über viele, viele Meter bachaufwärts zu rollen. Selbst die unglaublich starken Wiesente aus dem anderen Teil der alten Wälder wären nicht stark genug gewesen, diese Aufgabe zu bewältigen. Fridor schlug vor, man könne doch ein langes Seil in einen der großen Bäume binden und sich daran von einem zum anderen Ufer schwingen. Die Hasenkinder fanden diesen Vorschlag ganz großartig und hopsten vor Begeisterung auf und ab. Eine Riesenschaukel über den Forellenbach, das war das Lustigste, das sie sich überhaupt nur vorstellen konnten. Der alte Elch schmunzelte ein wenig und wandte dann ein »Hm, das mag für euch junge Hüpfer eine schöne Lösung sein, das verstehe ich, aber wollt ihr wirklich einen alten Herrn wie mich an einem Seil über den Bach schwingen lassen? Ich glaube, für sowas habe ich schon ein paar Jährchen zu viel zwischen meinen Geweihschaufeln.« auch Torm mußte bei der Vorstellung lächeln, wie der alte Elch sich an einem Seil über den Bach schwang. Jahre hatte still in der Runde gesessen und den anderen aufmerksam zugehört. Er kannte die Stelle mit den Felsen noch nicht, weil er sich mehr am oberen Bachlauf aufhielt, als weiter unten in der Nähe des Elfenweihers. Nun ergriff er aber das Wort und machte seinen Freunden einen Vorschlag. Was haltet ihr denn davon, wenn wir alle gemeinsam eine richtig schöne, stabile Brücke aus Holz bauen? Die könnten wir so groß machen, dass sie auch den Elch und die Wiesente tragen kann. Und außerdem kann sie vom Frühjahrshochwasser nicht so leicht weggeschwemmt werden, wenn wir sie auf beiden Usern gut befestigen. Wäre doch vielleicht eine gute Lösung, oder? Was meint ihr dazu? Die anderen Tiere waren beeindruckt, auf eine solche Idee waren sie nicht gekommen und sie waren sehr froh, dass Jahre bei ihnen war und dass er diesen Vorschlag gemacht hatte. Nun fingen sie aber an zu überlegen, ob diese Arbeit überhaupt durchführbar war. Immerhin hatten sie noch nie einen so großen Plan gehabt. Torm hatte sich Vorschlag angehört und sagte nun »Hm«, ich halte das für eine sehr gute Idee. Jahre, du hast ja schon viel Erfahrung darin, Dinge aus Holz zu bauen. Wenn du den anderen zeigst, was wichtig dabei ist und wie ihr es anpacken müsst, dann werdet ihr bestimmt eine fabelhafte Brücke bauen können. Wenn alle mithelfen, dann schafft ihr das, da bin ich mir sicher. Nun begannen die Tiere mit der Planung des Brückenbaus. Wie lang sollte sie werden und wie breit? So breit, dass zwei dicke Wiesente nebeneinander passen, grinste der Vorlaute Friedor und alle anderen lachten laut. Die Wiesente waren wirklich sehr groß und sehr dick, und wenn zwei von ihnen nebeneinander auf der Brücke gehen konnten, dann würde das schon ausreichen, fanden alle. Jahre schlug vor, dass sie zunächst im Wald, in der Nähe des Bauplatzes, nach umgestürzten Bäumen suchen sollten, die sie für den Brückenbau verwenden konnten. Er Jahre wollte die Bäume dann zurechtnagen, damit sie die richtige Länge hätten. Das können wir Biber ja nun recht gut, grinste er. Die anderen Tiere erinnerten sich daran, wie Jahre bei der großen Überschwemmung den Baum durchgenagt hatte, der quer in den Forellenbach gestürzt war, Damals hatte er eine Katastrophe verhindert und den Bau von Familie Kaninchen vor der Zerstörung gerettet. Sie wussten, dass Jahre nicht übertrieb. An diesem Abend wurde noch lange beratschlagt und geplant, es wurden Einzelheiten besprochen und Aufgaben wurden verteilt. Zwange der Fuchs, wurde gebeten, am nächsten Morgen zu den Wiesenten aufzubrechen. Er sollte sie bitten, beim Bau zu helfen, denn die großen, langen Baumstämme wären ohne die riesigen Kräfte der Wisente für die anderen Tiere nicht zu bewegen. Es war sehr, sehr spät, als die Tiere sich an diesem Abend voneinander verabschiedeten, um schlafen zu gehen. Am nächsten Morgen schien die Sonne und es versprach, ein schöner Tag zu werden. Alle Tiere der alten Wälder versammelten sich nach dem Frühstück am Forellenbach. Sie liefen gemeinsam zu der Stelle, wo sie ihre Brücke bauen wollten. Jahre der Baumeister begann damit, in den Wäldern nach passenden Baumstämmen zu suchen, die er für die Brücke verwenden wollte. Tjawe, das kleine Reh, begleitete ihn dabei und half ihm bei der Suche. Nach einer Weile hatten die beiden vier sehr schöne, umgestürzte Baumstämme gefunden, die ganz gerade waren und auch ungefähr gleich dick. Sie eigneten sich ganz hervorragend zum Brückenbau. Jahre begann damit, mit seinen scharfen Zähnen den ersten Baum so zu zerschneiden, dass er für den Bau brauchbar wurde. Währenddessen kehrte Swange zurück, begleitet von zwei mächtigen Wiesenten. Die hilfsbereiten Riesen waren sofort gerne bereit gewesen, beim Bau der Brücke zu helfen. Nun begannen sie damit, den ersten Baumstamm zum Forellenbach zu schieben. Das war auch für diese großen Tiere sehr anstrengend, aber schließlich hatten sie es geschafft. Alle Kaninchen, Hasen und eine große Gruppe von Eichhörnchen hatten unter der Anleitung von Fridor damit begonnen, aus Grashalmen und Schilf lange Seile zu flechten. Die würden sie brauchen, um die Brücke an beiden Ufern an den Bäumen zu befestigen. Die Wiesente hatten mittlerweile den ersten Stamm quer über den Forellenbach gelegt und waren dabei, den zweiten Stamm zu holen. Jahre war währenddessen unermüdlich damit beschäftigt, die Baumstämme zu bearbeiten. Dabei sah er sehr vergnügt aus und summte ein munteres Liedchen vor sich hin. Ihm schien diese Aufgabe viel Freude zu bereiten. Bald lagen alle vier Stämme dicht nebeneinander quer über den Forellenbach. Jahre gesellte sich zu den anderen Tieren, die links und rechts des Baches am Ufer standen und ihr gemeinsames Werk bewunderten. Auch der alte Elch war bei ihnen und schaute zufrieden auf die Brücke. Jahre betrachtete die Brücke und hatte noch einen Vorschlag. Was haltet ihr denn davon, wenn wir oben auf die Stämme noch quer ganz viele, etwas dünnere Äste binden würden? Dann wäre es etwas bequemer, die Brücke zu überqueren. So wie sie jetzt ist, müsstet ihr immer auf den runden Stämmen balancieren. Das kann ganz schön ungemütlich sein. Die anderen Tiere überlegten einen Moment und dann sagte Swange, hm, das wäre bestimmt sehr bequem, aber... Ist das nicht unglaublich viel Arbeit für dich? Du müsstest ja so viele Äste zurechtnagen. Ah, da macht ihr mal keine Sorgen, sagte Jahre. Mir macht das ja Spaß. Aber wenn ihr mir helfen wollt, dann könnten ja einige von euch im Wald nach schönen, geraden und dünnen Ästen suchen und sie mir bringen. Ich kann sie dann hier am Ufer <lacht> zurechtknabbern. Von den Hasen, Kaninchen von den Eichhörnchen »Würden wir dann aber noch sehr viel mehr Seile brauchen? Meint ihr, ihr könntet so viel flechten, dass wir die Äste dann gut festgebunden bekommen?« Die Angesprochenen nickten einfach nur und machten sich mit Feuereifer an die Arbeit. Am Abend war die neue Brücke über den Forellenbach fertig. Die Tiere standen bewundern vor dem herrlichen Bauwerk und dann ergriff Jahre das Wort. Freunde, sagte er fröhlich, das haben wir wirklich gut gemacht. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir unsere schöne neue Brücke so schnell bauen konnten. Nun könnt ihr wieder trockenen Fußes auf die andere Seite gelangen und ich finde die ersten, die diese schöne Brücke benutzen dürfen, das sollten die beiden Wiesente sein. Was meint ihr? Alle Tiere waren einverstanden mit dem Vorschlag und so betraten die beiden Wiesente mit feierlichen Gesichtern die Brücke und liefen bedächtig auf die andere Seite hinüber. Großer Jubel brach aus. Die Tiere der alten Wälder waren stolz und glücklich. Und während alle fröhlich lachten und tanzten, ertönte plötzlich von weit oben ein schriller Pfiff. Alle Tiere schauten hinauf und sahen Frido auf dem dicken Ast einer riesigen Eiche sitzen. Der Ast ragte bis weit über den Forellenbach hinaus und genau über der Mitte des Baches saß nun das Eichhörnchen und machte ein geheimnisvolles Gesicht. »Ich habe noch eine Überraschung für die Hasenkinder und für alle anderen«, rief er übermütig. Und dann ließ er ein langes Seil herunterfallen, das er heimlich während der letzten Tage geflochten hatte. Er hatte das Seil mit Hilfe der weißen Eule auf den dicken Ast gebracht und dort oben ganz sicher verknotet. Nun hatten die Tiere nicht nur eine Brücke, sondern die kleinen Tiere konnten sich auch am Seil über den Forellenbach schwingen, wenn sie das wollten.